0: Pai querido, nós te louvamos, ó Senhor, e agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos novamente aqui na tua casa, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aprender mais sobre a tua palavra, e te pedimos que teu Espírito Santo, ó Pai, fale ao nosso coração nesta manhã, e possamos, ó Senhor, sair daqui imbuídos em usar, ó Senhor Deus, os, os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de forma que agrade a ti, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar com vocês aqui. Muita gente corajosa que voltou para a segunda aula. Bom, tem gente que desistiu. A pergunta é, semana passada nós deixamos algumas sugestões para vocês aí, para colocar mãos à obra, não é verdade? E aí? Quem tirou um tempo para fazer e escrever a sua missão, visão e os seus valores? Opa, temos uma pessoa. Muito bom. Quem fez um usou um caderninho para fazer o seu registro de uso do tempo, é, Ir lá e colocar as horas e falar: "Ah, hoje eu levantei tal hora, das 8 às 10, ou das 8 às 9, eu fiz tal coisa". Alguém fez isso? Não. Que diferença faz fazer isso? Vamos pensar um pouquinho, depois, durante a nossa aula, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Muito bem, então, revendo um pouquinho, o que é a nossa aula aqui? Como vencer a tirania do urgente em um mundo de ativismo? Cada vez mais coisas para fazer. E o que são essas coisas? O que elas, como que elas afetam a nossa vida? Então, nós discutimos na semana passada que a questão da tirania do urgente é uma questão de prioridade. Ou seja, o tempo que eu tenho é o mesmo tempo que o meu vizinho tem. Como eu vou encaixar as minhas atividades dentro desse tempo que eu disponho, depende de quem? Claro, do meu chefe, né? Não, não, não é do meu chefe. De cada um de nós. São escolhas que nós fazemos. Então, alguém já disse que o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. né? Alguma coisa nós vamos escolher. Então, nós falamos um pouco sobre a tirania do urgente e avaliamos a questão do que é importante e o que é urgente na nossa vida. Isso vai fazer a diferença de como nós vamos utilizar o nosso tempo. Então, a questão do urgente e do importante ela vai se manifestar no fato de que as coisas que são importantes, se elas não forem feitas dentro do tempo para o qual elas devem ser feitas, elas vão acabar se tornando urgentes. Alguém lembra um exemplo que a gente deu de coisas importantes que acabam virando coisas urgentes na nossa vida? Isso, um só de cada vez, para não ter tumulto. Vocês lembram que nós falamos de tratamento dentário? Mostrei uma fotinha ali, o cara tirando uma radiografia, né? Se eu não faço o cuidado, que é importante, chega uma hora que o dente começa a doer, e aí vira urgente, né? Porque ficar com dor de dente é um negócio complicado, né? E aí nós usamos essa frase do C.S. News, que para mim é muito importante, ele diz, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as coisas secundárias logo a seguir. Põe as coisas secundárias em primeiro lugar e perderemos ambas. Nem as primárias, nem as secundárias. Será que isso é uma coisa que tem acontecido com a gente? Será que nós estamos colocando coisas secundárias em primeiro lugar? Então, quando nós olhamos lá para o texto de Paulo na Carta aos Efésios, ele diz o quê? Quem consegue... Vamos ler juntos? Vocês conseguem? Tenham. E os dias são maus. Se a gente tentar inverter esse raciocínio, Paulo está dizendo, olha... Tenham cuidado com a como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, não vivam como insensatos, vivam como sábios. Agora, se eu estou vivendo como insensato e não como sábio, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir aproveitar as oportunidades. E a própria palavra oportunidade está ligado a alguma coisa que, se eu não aproveitar, eu perco. Né? Quem trabalha com vendas sabe que existe lá um tal do gatilho da escassez. Né? Quando a pessoa fala, olha, isso aqui é só hoje. Ou então, olha, são as últimas três unidades. Então, olha, tem escassez. Se você não aproveitar, quando você voltar, muito provavelmente não vai ter mais essa oportunidade. E a questão é, já que nós conversamos sobre o fato de que a gente vive uma única vez, como é que eu vou conseguir viver bem, né, pelas segundas vezes, os meus 18 anos? Não vou ter mais como viver. Né? Se passou os 18, eu só posso viver dos 19 para frente, até onde o Senhor permitir. Okay? E ele diz que os dias são maus. Deixa eu perguntar para vocês. Quando ele, Paulo diz assim, os dias são maus... O que, que vem à sua mente? E que você possa falar em público. Só para deixar bem claro. A vida é difícil? Pode ser. É uma coisa que vem à sua mente. Olha, a vida é difícil. Ah, aquela ideia dos peixinhos lá na primeira imagem do curso é o quê? Está todo o cardume indo numa direção. Nada contra é complicado, né? Sabe quando você chega num grupinho e o pessoal está falando assim: então, rapaz, não sei o que, o que vocês estão falando? Ah, daquela série lá da Netflix, você não está assistindo? Né? não sei que série é essa. Eu não vi. Né? É muita série. Tem que fazer, como é que o pessoal fala? Tem que maratonar né? para conseguir ver. E aí, opa, eu preciso assistir isso. Existe uma pressão para que a gente viva da forma como o mundo está vivendo. Não é isso que você ouve muitas vezes dos filhos? Eles te pedem para fazer alguma coisa, você fala, olha, não pode. Mãe, mas todo mundo está fazendo. E aí a mãe fala o quê? Parece que isso não ajuda, viu, gente? Eu acho que precisa de uma argumentação um pouco mais elaborada. Ok? Mas os dias são maus, ou seja, as oportunidades vão passando. Por isso, nós incentivamos você a escrever a sua missão, sua visão e os seus valores. Para onde nós estamos indo? Aonde eu estou querendo chegar? Se eu não souber isso, o meu planejamento fica difícil, né? Eu uma vez fiz uma surpresa para a Cláudia, né? E cheguei na sexta-feira à noite. Chamei ela e os meninos, falou: ó, amanhã nós vamos sair para um passeio. Ela falou: que legal, pai, onde nós vamos? Falei: não sei. A Cláudia olhou para mim assim, e falou assim: como assim? Falei: é, amor, nós vamos pegar o carro, vamos sair para conhecer algum lugar aqui perto. Sim, amor, mas aonde? Falei, amor, não sei. Nós vamos sair assim meio sem rumo. Ela falou: não. Como assim sem rumo? Que roupa eu ponho? <risos> né? O que, que eu levo para os meninos? <risos> né? Porque a, a Cláudia ela é estruturada, ela quer ter tudo planejado. O Edilson é mais impulsivo, mais né, de novidade, né? surpresa. certo? Até para fazer surpresa para minha esposa, eu tenho que tomar cuidado, senão ela fica chateada. Okay? Então, eu preciso entender isso, enxergar isso e respeitar. Nós somos diferentes, graças a Deus. Não é? e, então, isso aí nos completa. E ela ficou muito incomodada, porque eu realmente peguei os meninos no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, entramos no carro e fomos passear. E aí eu fui lá para o lado de Santo Antônio da Posse, fui, peguei umas estradinhas de terra, fui andar, gente. E foi interessante, né? Que meus filhos falam que foi um passeio muito legal. Tudo era surpresa. Né? Para a Cláudia não foi tanto legal. assim, certo? Mas no final do dia eu falei, amor, o que, que você achou? Olha, nós passamos por um lugar que a gente não conhecia, Paramos num lugar para almoçar, que foi um lugar bacana. Né? Foi um risco, tá certo? Mas a gente que viaja bastante tem uns macetezinhos para não parar em roubada. Né? E aí, no final do dia, ela falou, é, até que o passeio foi legal. Só que foi um sofrimento para ela a questão da, do planejamento. A pergunta que eu faço, isso é um passeio, será que a gente pode levar a vida desse jeito? Talvez poderíamos... Se ninguém tivesse escolhido uma missão para você. Se a gente estivesse aqui só por acaso, certo? E aí você foi um, né? um tropeção ali que aconteceu, certo? E você, a, a natureza fez com que você surgisse. O que nós vemos na Bíblia é que não, Deus planejou você. Seus pais podem até não ter planejado você, mas Deus planejou você. Então, o que eu pedi a vocês, sugerir, né? É que vocês tivessem escrito visão, visão e valores da sua vida. Já estou feliz, tem uma pessoa que fez. Anotar suas atividades a cada hora durante o dia. Porque senão eu não sei onde foi as, o, que eu, o meu dia. O que, que eu fiz? Não, eu sei disso. Eu trabalhei das 8 às 7, estava lá no serviço. Mas você lembra o que você fez no serviço? Está registrado? Você trabalha com CRM, então está tudo lá? Não é que tá? Não, não é bem assim. Tá. Então, será que eu fui produtivo? Quanto tempo eu me desviei daquilo que eu deveria estar tá fazendo? Ok, trabalhei. E aí eu tenho o restante das horas. O que, que eu fiz com esse tempo? No final da semana, se eu for olhar e somar, quanto tempo eu gastei com rede social? Quanto tempo eu gastei com leitura? Quanto tempo eu tive para conversar com meu esposo ou com a minha esposa? Quanto tempo eu tive com os meus filhos? E aí, às vezes, eu percebo que o meu tempo com os filhos é muito pouco, então, meu tempo precisa ser de muita qualidade quando eu estou com eles. Porque a escola passa mais tempo com eles do que eu. Eles passam mais tempo com os amiguinhos do que comigo. E a tendência é que eles comecem a ouvir mais lá do que aqui. E aí, quando eu ainda era aluno da, da classinha lá na escola dominical, eu aprendi com a minha professora o seguinte, olha, para o cristão é muito importante o okay? quê? O que é muito importante para o cristão? Hum? O que a gente ensina para as crianças? Opa! Orar e ler a Bíblia. Acho que o pessoal esqueceu, faz tempo que eles ouviram. Aí você fala, ah, realmente, né? Orar e ler a Bíblia. Quanto tempo eu passei nessa semana lendo a Bíblia? Quanto tempo eu investi em oração? Garanto para você que é diretamente proporcional com o número de problemas que você tem. Quanto mais problemas a gente tem, mais a gente ora, né? Então, será que a gente está conseguindo gastar 15 minutos por dia na, minha, na sua leitura diária, na sua vida devocional? Quanto tempo você está gastando na vida devocional? E aí você fala, ah, Edilson, está muito corrido, sobra pouco tempo para isso. Realmente, se eu deixar as primeiras coisas para segundo lugar, e colocar as segundas coisas em primeiro lugar, eu não vou ter tempo para elas. Faz sentido? Então, como é que eu estou usando o meu tempo? Então, se você olhar para a sua missão, se a sua missão representa o propósito pelo qual você existe, ela resume com a sua razão de ser, de fazer o que você faz e do que entrega ao próximo. Aí eu resolvi me arriscar aqui e vou mostrar o que eu escrevi da minha missão. Gente, isso não é modelo, tá? é a minha. Eu sentei lá, orei, né? falei com Deus, e entendi que aquilo era a minha missão. A sua missão você tem que... Entender, buscar a Deus, entender qual é a sua missão. Na minha missão eu escrevi assim, olha. Glorificar a Deus com a minha vida, de todo o meu coração, alma e entendimento, acima de todas as coisas. Ser um servo fiel ao chamado de testemunhar da vida eterna em Cristo Jesus, amando ao próximo como a mim mesmo. Nossa, Edil, sei é isso aí que você faz. Eu falei, não, essa é a minha missão. É para onde eu estou caminhando, é o que eu quero fazer. Uh, e certamente estou falhando bastante. Mas eu estou indo na direção, eu estou buscando uma direção. Então você precisa entender que direção você está buscando. Qual que é a sua missão. Depois a gente tem que olhar a nossa visão, que é aquilo que define o meu objetivo, aonde que eu estou querendo chegar. Ela deve escrever, escrever o meu sonho de vida. Aí eu escrevi assim, ajudar as pessoas a entender o que é ser um cristão sendo o melhor filho, esposo, pai, amigo, profissional de engenharia, consultor de vendas e professor de teologia que eu possa ser. Então, eu estou tentando cumprir a missão, buscando cumprir a minha missão através dessa visão. E essa visão ela vai mudar daqui a algum tempo. Quando eu era mais jovem, a minha missão era diferente. A missão ela depende da fase de vida que você está vivendo. E quais são os valores? Então nós usamos o exemplo da, da âncora, que a gente deve estar ancorado em Cristo, e essa corrente são os nossos valores. E A gente usou o exemplo da corrente, vocês lembram? Porque, numa corrente, se um dos elos se partir, ela perde a função. Então, todos os valores devem estar ligados. E eu gosto de pensar nisso como os gomos de uma mexerica. Para ela estar completa, tem que estar todos os gominhos lá. E aí eu coloquei fé, amor, verdade, alegria, paciência, paz, bondade, mansidão, moderação e perseverança. Esses valores que eu estou perseguindo e eles devem nortear e ser é base da minha visão. Ok? Bom, novamente, são exemplos e cada um de nós tem que identificar né, para si. Por quê? que Paulo diz lá em Coríntios o quê? Vamos ler? Ficou quase bom. Vamos ler de novo? Vamos lá? Da a impressão que o texto foi ficando pesado, né? Você começou ali assim, olha, portanto, quer com mais, ah, tranquilo. Quer beber, uh -huh, mas ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso aí não é uma coisa automática. Se o seu filho chegar para você e falar, mãe, como é que eu glorifico a Deus brincando com meu amiguinho? Como é que eu glorifico a Deus quando eu estou uh, indo para a escola? Porque o texto diz: qualquer coisa que você fizer, faça para glorificar a Deus. Aí eu disse: eu não sei responder direito essas perguntas. Então você tem que ir atrás das respostas. Buscar entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque Jesus fez uma promessa: ele falou, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí eu não gosto muito do conselho e começo a buscar as outras coisas. E aí Jesus falou, então, não vai dar certo. Você vai correr atrás do vento. Você vai ser igual aquele ratinho lá que tem o labirinto, né? E você coloca um queijinho lá no final. E ele não sabe qual é o caminho, aí ele fica batendo cabeça até que ele encontra o queijinho. Na segunda vez ele já vai um pouquinho mais rápido. Aí na terceira não precisa pôr o queijinho. Ele vai fazer o caminho achando que vai encontrar o queijinho lá no final. E é isso que o mundo faz com a gente, é isso que o, o diabo quer nos enganar. Ele dá um presentinho, dá uma alegria, né? e depois a gente vai ficar correndo achando que lá no final vai ter o pote de ouro. Jesus está falando, não, não é por aí o caminho. Buscar é primeiro o reino de Deus. Então, se a gente for olhar para a nossa situação, na semana passada nós fechamos com essa questão, que tarefas inacabadas... São motivos de grande preocupação para mim nesse momento. O que, é que eu deveria ter feito que ficou no meio do caminho? Quais os meus principais objetivos para os próximos seis meses? Ou três meses? Talvez um objetivo para o final do ano. Que porção do meu tempo semanal eu posso reservar para rever as minhas atividades e as minhas prioridades? Quando a gente é criança, parece que nunca vai chegar aos 18 anos, né? Os 18 anos, para os homens principalmente, é porque eu vou tirar carta, né? vou poder fazer uma série de coisas. Então, nossa, a gente quer que chegue os 18, não chega nunca. Tá certo? Aí quando você olha, você tem 36. Aí você fala, ué, mas eu não tinha 18 agora? Pouco, né? Okay? Então, a relatividade do tempo está ligada à nossa expectativa. Como que a gente está trabalhando com esses valores? Então, eu perguntei semana passada, o que, que você vai fazer hoje que vai ajudar, ajudar a tornar verdade a sua missão e a sua visão. Às vezes a gente olha para a missão e fala assim, nossa, é uma tarefa muito grande. E quando você vê uma tarefa muito grande, desanima, né? Ah, não vou dar conta. Então tem um provérbio chinês que diz o seguinte, como é que você faz para subir uma escada de mil degraus? Um degrauzinho de cada vez. E começa pelo primeiro, tá? Não vem correndo já tentar pular no décimo. Um pequeno passo de cada vez. Então, se eu puder desafiar vocês, é o fato de, poxa, se eu não estou, se você não está separando pelo menos 15 minutos por dia para sua devocional, é o primeiro desafio. Ler um versículo bíblico, procurar decorar aquele versículo, entender ali o que aquilo ali significa para a sua vida. Se colocar na presença de Deus e orar. 15 minutos. E talvez você fale assim, Edilson, não tenho 15 minutos. Então eu tenho a resposta para você daqui a pouquinho. Se eu perguntasse então para vocês, ou pedisse para você completar a frase, tempo é, como você completaria essa frase? Precioso, finito. Curto. O uhum. que mais? Tempo é oportunidade. Ok? Uma oportunidade. O que mais? É um presente de Deus. Cadê que quando a gente está numa classe, assim, é uma beleza só sai coisa espiritual, né? Olha aí, ninguém vai falar que tempo é dinheiro. Né? Mas estava ali, não estava? Não estava? Tava lá atrás, né? estava no cerebelo. E aí a gente começa a analisar que a gente ouve isso o tempo todo. Muita gente fala isso. E esse conceito está lá no fundinho. Não posso perder tempo, porque tempo é dinheiro. Só que pelo que nós colocamos aqui, que ele é finito, que ele é uma oportunidade, nós precisamos entender que tempo, na verdade, é vida. Como é que você mede a vida de uma pessoa? Você fala, ah, viveu tantos anos. Tempo é a nossa vida. É interessante que fisicamente o conceito tempo, ele só existe quando você fala em matéria. Se você tirar matéria não tem sentido em falar em tempo. E aí nós começamos a entender o fato de que Deus é eterno, que foi ele que criou a matéria. Tudo se criou a partir dele, não foi? Foi ele que criou tudo. E nós temos um tempo finito. Nós comparamos um pouco na semana passada sobre a questão financeira. Como é que eu trato as minhas finanças? Como é que eu invisto? Aonde que eu gasto? E é muito interessante esse conceito, porque o dinheiro ou você gasta ou você investe. Tempo tem um paralelo com isso. Eu posso investir tempo ou gastar somente o tempo. No que, como que eu estou tratando isso? Né? Aonde que está indo o meu tempo? Como é que eu estou investindo esse, esse recurso que é um recurso finito? Ok? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como. Insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor na sua vida? Será que nós estamos buscando entender? Nós pais, geralmente, temos aquela ansiedade que o nosso filho se converta. Ele conheça Cristo, aceite a Cristo, para que ele receba a salvação. E aí ele se converte, você fala, uhul! Só que esse é só o começo, gente. A conversão é só o início. Para que é que nós somos salvos? A palavra de Deus diz que nós somos salvos para quê? Para as boas obras. É fácil inverter, né? Vamos fazer boas obras para ser salvo. Muita gente pensa assim. não se eu for um cara, né? eu vou conseguir um lugarzinho lá no céu. E a Bíblia diz, não, ninguém merece. Essa é a frase verdadeira. Ninguém merece. A salvação. A salvação é dom de Deus. Agora, Deus nos dá a salvação para que a gente pratique as boas obras que estão preparadas para nós. Deus quer nos usar. E a gente vai entender um pouquinho mais disso, pensando no papel que Jesus fez. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A palavra usada lá no grego foi kairos, Tempo? Mas que tipo de tempo? Porque o cronos é o tempo do relógio. São as 24 horas. Esse é o cronos. O kairos, que tempo é esse? Kairos é uma palavra de origem grega que significa o momento certo, o momento supremo ou o momento oportuno, por isso foi traduzido por oportunidade. Kairos no Novo Testamento, significa o tempo designado no propósito de Deus, o momento que Deus age. Então, quando o texto está dizendo ali, aproveitando cada kairos, ele está falando, aproveitando a oportunidade que Deus está te dando. É o tempo de Deus. E pelo fato, muitas vezes, da gente não enxergar, né? a gente vê que muita, a grande maioria da, dos movimentos religiosos, eles tentam fazer um, um símbolo, né? para que a hora que você olhar para aquele símbolo ali, você lembre de Deus. Então faz uma estátua, faz alguma coisa, e a palavra de Deus diz, não faça isso. Não faça símbolo nem do que tem no céu, nem debaixo do mar, não. Deus ele não está limitado a isso. E às vezes a gente começa a perder um pouquinho da referência de com quem nós estamos falando. Sabe essa história da carteirada? Um policial para um cara e fala oh, o senhor estava em alta velocidade. Ele fala, o senhor sabe com quem está falando? Eu lembro que o Fernando contava, né? O rapaz que catou o telefone na empresa, atendeu o telefone, eu quero falar com o Marcos. Ah, o Marcos não veio hoje. Mas quem está? Não tal coisa. Ele falou, oh, meu amigo, agora não tenho tempo de atender. Afinal, ele me conta, o senhor é quem? Ele falou, sou o presidente da empresa. E o senhor? Né, o senhor não sabe o que o senhor está falando? Ele falou, não. Eu falo, graças a Deus. Ele graças a Deus. Você sabe com quem você está falando? Quem é esse Deus? Que abriu a porta... Rasgou o véu do templo para que você pudesse ter acesso a ele. Muitas vezes a gente começa a perder essa percepção de quem é esse Deus, que está nos dando oportunidades. E aí vai ficando confuso a forma como você define o que é importante, o que é urgente, o que é normal. Muitas coisas começam a acontecer e a gente começa a achar aquilo... Normal. Só que ele não é normal, ele só é comum. Atualmente é comum você ver uma adolescente solteira grávida? É comum. É normal? Pela palavra de Deus, não. Porque ela, ela deveria ter se guardado para o casamento. E o, e o erro não está no engravidar, né, gente? O erro está em não buscar a santidade da forma como Deus nos ensina. Isso traz consequências. Então, o que está que acontecendo na nossa vida que a gente faz com tanta frequência que começa por ser uma coisa comum a gente achar aquilo normal? E aí nós precisamos olhar para ver o que, que Deus né, nos mostra como sendo uma coisa comum e uma coisa normal. Vou fazer uma proposta tentadora para vocês. Se você quer ter sucesso e atingir os seus objetivos, trabalhe mais que os outros, dedique-se 110% aos seus sonhos, não deixem que distorções desviem você das suas metas. O que vocês acham dessa frase? Desculpa, não ouvi. É o que o mundo prega. Né? É o que a gente vai ouvir, se eu entrar em qualquer... Uh, site de autoajuda ou enfim, de orientação como você atingir o sucesso você vai ver uma coisa desse tipo a questão é a frase está errada? sim ou não? Vou fazer uma votação aqui quem acha que a frase está errada, levante a mão quem acha que a frase está certa, levante a mão nós temos 50% de abstenções né? <risos> né? <risos> Vamos ter que fazer volta impresso, gente. Ah, afinal de contas, se a pessoa se dedicar aos seus objetivos, a trabalhar mais que o outro, se dedicar 110% aos seus sonhos e não deixar distrações, desviá-la da sua meta, é bem provável que ela alcance o seu objetivo. Então aí vem a questão que foi colocado aqui, olha, depende de qual é o ídolo, quer dizer, qual que é o meu objetivo? Porque se um assaltante de bancos seguir isso aí, certamente ele vai assaltar o banco, provavelmente com sucesso. Ok? Se um atleta se dedicar, tem uma boa chance dele conseguir isso. Legal. Bacana. Então, aqui está né, sendo excluído uma série de fatores, que está focado em você, simplesmente. Então, o quanto a gente pode usar isso para aquilo que nós gostaríamos de atingir? Depois do café, a gente sabe. Vamos lá. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos a questão do sucesso. E já que nós estamos falando a questão do sucesso, uma das primeiras coisas que nós temos que entender é do que é que nós estamos falando. Porque se você for lá na internet, você vai encontrar propostas como essa aqui, olha. Quatro dicas para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. 18 atitudes para ter sucesso nos negócios e na vida. Isso já é mais complexo, né? Já tem que ter 18. 10 Dez dicas para ter sucesso em sua vida pessoal e profissional. Oito segredos para alcançar o sucesso. Esse eu nunca consegui entender porque como é que segredo está publicado? Não é? Geralmente segredo é segredo. Não é isso? Mas todos eles estão falando, e provavelmente, se você for olhar o que eles estão indicando ali, provavelmente são coisas úteis que você pode utilizar. Agora, nós precisamos entender, nesse processo, é o que é sucesso para você? O que é sucesso para cada um de nós? Então, se eu fosse conseguir uma, uma explicação, uma definição, e alguém perguntasse assim, Jorge, o que, que é sucesso para você, Jorge? O que, que você diria, Jorge? Atingir o objetivo. É uma forma de você dizer, olha, tive sucesso, por quê? Atingir o meu objetivo. Ok? Posso atingir o meu objetivo de diferentes formas. E considerar que eu tive sucesso. Então, alguém quer construir uma grande empresa. E ao final da vida, ele olha e fala, nossa, construí essa empresa. Mas a que custo você construiu essa empresa? Eu queria muito me casar com essa pessoa. E aí eu dei um jeito até fazer essa pessoa casar comigo. Mas que jeito que você deu? Então, o caminho tem a ver também com o fato de se o sucesso valeu a pena ou não. Então, quando a gente começa a pensar de que tipo de sucesso nós estamos falando, nós, como cristãos, quando pensamos em sucesso, o que vem à sua mente? Agora... Alcançar o propósito para o qual a gente foi criado. Isso seria ter sucesso. Como é que será que nós vamos medir o nosso sucesso? Como é que ele vai ser medido? como cristão. Tá? Hã? Os frutos nos, nos indicam, né? pelos seus frutos os conhecereis. O tipo de fruto que a gente dá está dando sinais de quem nós somos. Né? A não ser lá em casa, que se você chegar agora e chegar na minha moreira, você vai ver uma, uma enorme abóbora pendurada na moreira, né? porque minha mãe adora abóbora, e ela deixou o pé de abóbora subir na moreira, então agora está nascendo abóboras penduradas na moreira. Eu falei para minha mãe que não é uma boa prática, mas enfim. Né? Mas pelos frutos a gente geralmente conhece de quem nós estamos falando. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos capacita, nos dá dons, nos dá talentos, né? e que no final ele vai verificar. O que, que você fez com o que foi te dado? E aí você pode receber basicamente duas respostas. Se você foi um bom mordomo daquilo que Deus te deu, ele vai dizer, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Acho que essa é a nossa busca, né? Chegar perante o Senhor e Deus falar, opa, você foi fiel no pouco, muito bem. Você teve sucesso. Agora, se você não usou bem aquilo que o Senhor está dando para ser mordomo daquilo, né? qual que é? vai ser a... Um mal e negligente servo. Então, é, é, me parece óbvio né, que nenhum de nós quer ouvir isso. Interessante, né? Porque às vezes você começa a falar assim, nossa, mas aquela pessoa ali, Deus deu tudo para ela também, né? Ó, mas quem, a quem foi dado muito, muito será cobrado. Deus não vai cobrar de forma injusta. Ele te capacitou mais, porque Ele espera mais de você. A moderação precisa ser a marca de um cristão. Deus deseja que a moderação seja uma característica marcante de cada crente. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios, sadios na fé, no amor e na esperança. Obrigado. Perseverança. Quem são os, os homens mais velhos? Depende da idade que você tem, né? É, é, eu ver minha mãe falar, nossa, eu tinha uma velhinha lá no supermercado. Eu falei, é mãe, quem é velhinha para a senhora? Porque ela está com 88, né? Então tem que ser 92, 94, né? Para ser uma velhinha. Homens mais velhos são aqueles homens que já têm consciência. Ele não está falando dos jovens, aqueles que começaram agora, que ainda. É, os jovens. Tem jovens com menos de 21 anos aqui? Opa, um, dois. Três, quatro. Porque neurologicamente, biblicamente, vocês lembram lá quando o povo chegou na entrada de Canaã e recusou-se a entrar como Deus tinha mandado? Aí Deus fala assim: olha, todos que estão acima de 20 anos não vão entrar na Terra. Aí por que, que os que estavam abaixo não? Porque eles não eram considerados ainda capazes de decidir por si próprios. Hoje a neurociência mostra que o nosso córtex frontal, que é onde a gente toma a decisão, ele só está totalmente formado aos 21 anos. Então não é à toa que Deus não considerava os jovens. Né? Nenhuma é, desvantagem, é questão de desenvolvimento. Agora os homens mais velhos são aqueles que já, têm, já tomam decisão, já sabem o que tem que fazer, e eles dizem, olha, eles devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios, na fé, no amor e na perseverança. Então vamos entender um pouquinho disso. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Essa é a tradução da nova versão internacional. Talvez ajude a dar um pouquinho mais de clareza o que o texto né, de Tito te está dizendo. Quais são os objetivos... Não podemos andar mais como crianças. Somos responsáveis pelas nossas decisões. Quando pensar em você, quer seja reservado ou extrovertido, que vejam alguém equilibrado, que sabe separar as coisas, que analisa as coisas com sabedoria. E a sabedoria é aquela que Deus nos dá. Porque quando nós olhamos para o mundo hoje, no mundo a gente diz o seguinte, né? quando um homem grita é porque ele está assumindo o controle. Né? Quando uma mulher grita é porque ela está perdendo o controle. Geralmente a mulher né? deve ser é, mais constante né? e o homem quer se impor. O que, que a palavra está dizendo? Não, é temperança, é equilíbrio. Não é pelo falar alto que você tem que se impor. Aliás, com seus filhos, eles devem obedecer com você falando normalmente para eles, não com você gritando. Senão eles vão estar entendendo que ele só é para obedecer quando gritar. Opa, quando a mãe grita, corre porque a coisa ficou feia. Não é assim. Jesus nos deu, nos deu esse exemplo de moderação. Porque Jesus tinha um tempo extremamente curto para realizar a sua obra na Terra. Jesus sabia que o tempo dele era muito curto. E às vezes... Ou, muitas vezes, a gente vive achando que nós temos um tempo elástico. Dificilmente você fala assim, ah, bom, eu acho que eu vou viver só mais 10 anos. Tudo bem, se você tiver com 80, é um bom raciocínio. Mas a gente se planeja, eu me pego planejando, assim, para os próximos 20, 30 anos. Mas eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então é preciso... Como os dias são maus, viver essas oportunidades. O kairos que Deus tem nos dado hoje, Jesus sabia disso. Então, ele nos deixa exemplo de como fazer isso. Vamos entender, Jesus cumpriu a sua missão na Terra, estabelecendo três pilares para a tomada de decisão. Essa aqui é uma proposição que eu estou fazendo, tá? Olhando para o texto, vendo que Jesus tinha três características que ele sempre utilizava né, para tomar suas decisões. A primeira era a clareza de propósito. Jesus sabia exatamente por que estava aqui, por que ele tinha vindo e o que ele tinha que fazer. A segunda era priorizar as tarefas. Então, focado nessa clareza que ele tinha da sua missão, ele fazia, priorizava o que fazer antes, o que fazer depois e o que fazer naquele dia. E, interessante, Jesus nos ensinou a depender do Espírito. Vamos entender isso. Primeiro, a clareza de propósito. Jesus tinha uma vida de serviço, teve uma vida de serviço e uma morte em sacrifício. Lá em Marcos, ele diz, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se Jesus é o nosso exemplo, e ele está dizendo que ele veio para servir. Eu sei que é gostoso ser servido, né gente? É bom quando você chega lá, a pessoa traz as coisas, você não precisa se preocupar com nada. Né? Traz tudo na mão. Né? Quando a gente quando é criança, a mãe traz tudo na mão da gente. Né? E a gente quer se acostumar e a vida não vai ser assim. E o que, que Jesus está nos ensinando? Olha, eu vim aqui, eu sou criador do mundo, dos céus, do universo. Eu me fiz ser humano por amor a vocês. Ele deveria ser servido o tempo todo. Mas ele veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, a bússola que Jesus usava, aliás, interessante isso aqui, quem já utilizou efetivamente uma bússola? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas, não muitos, mas algumas pessoas. Né? E a bússola, ela, eu tenho que posicionar ela de forma que o ponteirinho dela esteja apontando para o norte. E aí, quando eu posiciono a bússola, eu sei se eu estou ao leste, ao oeste, onde eu estou. Então, a pergunta para nós é qual tem sido a nossa bússola, qual é o nosso norte? Então vamos ver como é que Jesus fazia isso. Jesus sabia que o seu tempo era curto, precisava fazer bom uso do tempo. Jesus também sabia que havia hora adequada para fazer cada tarefa. Então vamos identificar uma das situações. Jesus definia com a orientação do Espírito Santo o que era importante o que era urgente. Baseado nos valores do reino que guiavam a sua missão para cumprir os seus objetivos de vida. Como é que a gente vai conseguir enxergar isso na vida de Jesus? Lá em Lucas 4, 18 19, ele diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e pro proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quando Jesus profere isso, ele está falando da sua missão. Um bom judeu que conhecia o Velho Testamento, entendia que esse texto aí estava se referindo a quem? Era o texto de Isaías falando sobre quem? Sobre o Messias. Então, quando Jesus leu isso daí na sinagoga, todo mundo olhou para ele e falou, mas ele está falando como se fosse ele. Então Jesus estava declarando, olha, vocês estão em dúvida? Eu sou. Hã? Então, olha que interessante. O que está nessa missão ali? Primeiro, pregar as boas novas. Que boas novas eram essas? Hum? A salvação? Ah, mas ele vai pregar boas novas aos pobres? Ele tem que pregar ah, o quê? A prosperidade. Né? Ele vai trazer boa notícia para um pobre. Aqui, ele vai deixar de ser pobre? Não é? De que pobre Jesus estava falando? Espírito. E esses são os que mais nós estamos hoje nos relacionando no mundo. As pessoas no nosso trabalho, no serviço, na rua, no supermercado. A gente encontra pessoas que estão pobres de espírito. E nós temos boas novas para eles. Jesus falou, foi por isso que eu vim, eu vim trazer esperança. Eu vim trazer significado para o dessas pessoas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ele estava falando de quem estava na cadeia, gente? Quem estava preso? Preso, pecado, escravizado. As pessoas estão escravizadas pelos seus desejos, pelos prazeres. As pessoas vivem escravizadas querendo ter prazer. Seja na bebida, seja no sexo, seja no, no poder de ter dinheiro, de ter... Elas estão escravizadas, estão presas. E ele falou: olha, eu vou libertar vocês disso. Recuperar a vista aos cegos. Você vê as pessoas vivendo de uma forma iníqua, de uma forma sem sabedoria, insensata, e elas não enxergam isso. Você fala, como é que a pessoa não está vendo que ela está destruindo a vida dela? Falta visão. Jesus está indo para recuperar essa vista. Fazer com que eles voltem a enxergar. Ou que enxerguem o que eles nunca viram. Libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É chegado o momento. O reino, como estava prometido, ele chegou. E quando a pessoa aceita, Cristo conhece o evangelho, o reino chega até ela. Mas como eles ouvirão se não tem quem pregue? E aí quando Jesus faz isso, e as pessoas percebem, uh, o fato de Jesus se posicionar traz um preço. Isso também é para nós. Cada vez mais, como, quando nós nos posicionarmos como cristãos, o preço vai ser agora cada vez mais alto. Para você se posicionar. E o que, que aconteceu? Ele leu Lucas. Jesus estava onde, em Nazaré. E aí o pessoal olhou e falou, quem esse rapaz aí? Não é o filho do Zé? Carpinteiro? Ele está falando que ele é o Messias? Jesus fez a sua declaração de missão. Sou eu mesmo. E aí o que, que o povo fez? O povo ficou enfurecido. Isso aí é blasfêmia. Imagina que você é o Cristo. O Cristo não vai nos libertar de Roma. Você não é ninguém. E aí eles levaram Jesus até esse lugar, tradicionalmente, a é esse local aqui que está na foto ali, que é um precipício. E eles queriam fazer o quê? Jogar Jesus lá de cima. Tem uma multidão querendo jogar Jesus em cima do precipício. E aí o que, que acontece? Imaginem, gente, que tem é uma multidão querendo jogar você de um precipício. Né? A Bíblia diz assim. Jesus passa pelo meio do povo e segue o seu caminho. Hum? Tem algo estranho aí? Não sei se vocês perceberam, né? mas aqui tem um milagre. Tem um povo ali, tudo em volta de Jesus. E Jesus simplesmente passa no meio do povo e vai embora. Hum? Como explicar isso? Não chegou uma legião de anjos ali e tirou Jesus do meio. Né? Ele passou pelo meio do povo que queria jogá-lo. É, ficou ruim de ler, né? Jesus, o preço de se posicionar. Quando Jesus se posicionou, houve essa grande oposição. E agora nós estamos tendo que nos posicionar uma série de assuntos. Então, quando alguém fala assim, não, mas o aborto é um direito da pessoa. A mulher é dona do seu corpo. Pois é, mas aquele corpinho que está dentro dela já não é dela. É um outro corpo, é uma outra vida que está ali. E aí você percebe a incoerência que a gente está vivendo. Porque se um bandido encontrar, assaltar uma mulher grávida, né, e, ele se, e jogar ela no chão, e ele der um chute na barriga dela, e a criança morrer, ele é condenado por homicídio. Mas se a mãe for com essa criança lá na... Mandar tirar a criança, o pessoal quer dizer que ah, é o direito dela. O diabo vai cegando os olhos. E às vezes, andando com Jesus. Está bem pequenininho mesmo, porque não é para vocês se preocuparem, é só para dar uma ideia para vocês. Jesus vai de Nazaré para Cafarnaum. A, a Bíblia só fala isso, então parece simples, né? É mais ou menos assim, né... É, saiu de Barão Geraldo e foi para Campinas. Ok? Gente, é uma caminhada de nove horas a pé. Então, quando Jesus está fazendo a sua obra ali, né, ele não, é, não tem. As limitações humanas que ele tinha não foram limitações que impedissem que ele cumprisse a sua missão. E hoje a gente às vezes reclama, né? De algumas coisas. Né? A minha mãe estava lembrando ontem, porque a gente viu um, um cavalo e uma charrete. E ela falou, ai filho, que saudade. Eu lembro quando a gente ia de charrete de não sei onde para não sei aonde. Eu falei, Ih. Acho que eu não teria saudade, né? Ela tem saudade quando ela ia de charrete com, a, com as crianças criança de colo, a outra criança sentada do lado ia de charrete de um lugar para o outro. Jesus vai de Nazaré para Cafarnaum, ele anda nove horas. E quando ele chega lá em Cafarnaum, isso aí são as ruínas do que era a sinagoga lá de Cafarnaum. Ok? Ele vai lá e ele começa e ele entra na sinagoga e ele fala com muita autoridade e surpreende o povo. Mas quem é esse cara que está falando com essa autoridade toda? Ele não está falando igual ah, os saduceus, os fariseus falam aqui. Ele está falando com autoridade. E aí isso atrai o povo. Jesus expulsa o demônio de um homem. Esse é um profeta, tem poder sobre os espíritos imundos. O que mais será que ele pode fazer? Vamos lá com esse homem. Jesus vai para a casa de André e Simão Pedro, onde cura a sogra de Pedro. O pessoal diz que é por isso que Pedro negou Jesus, né? Ele curou a sogra. Gente, eu já falei para vocês, né? eu brinco muito com sogra, porque eu não tenho sogra, eu tenho uma segunda mãe, então eu sempre faço brincadeira de sogra. Mas eu amo a minha sogra. Ele, o povo fica sabendo disso. E o que, que acontece, gente? Onde tem alguém que está curando enfermos? Ah, juntou uma multidão lá. Ficou todo mundo lá para cá, você viu, ficou sabendo? Oh, que foi expulso um demônio, né? Esse tal de Jesus está aí, está lá na casa do Pedro. E aí lotou de gente lá. No final do dia, Jesus curou a todos que lhe foram trazidos, com diferentes doenças, impondo as mãos sobre cada um deles. Se ele curou todos que foram até lá, você imagina para quantas pessoas o pessoal falou, que foi lá e Jesus curou ele, ele tinha uma doença, foi lá, Jesus impôs a mão e ele curou? No outro dia de manhã, como é que estava essa casa? Gente? Não tinha como chegar na casa de tanta gente que tinha lá. Cadê Jesus? E aí o pessoal vai falar, cadê Jesus? Hum, não está aqui não. Jesus de madrugada, quando ainda estava escuro, lembrando que não tinha iluminação na rua, não tinha lanterna, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Sabe aquela hora que eu falei que você não tem 15 minutos para orar? Como é que Jesus fazia? Ele não tinha 15 minutos para orar. Gente. O povo estava ali, em todo lugar que ele ia, o povo estava atrás dele. Ele levantou antes do sol nascer e foi orar. Não, mas Jesus não era, ele e o pai não eram um? Eles não são um? Por que, que Jesus levantou de madrugada e foi lá buscar orientação? porque Jesus liderava pelo exemplo. Ele estava mostrando para os seus discípulos, vocês têm que ter comunhão com o Pai, vocês vão ter uma agenda que não vai dar conta. Vocês vão ter que levantar de madrugada e buscar a presença de Deus. Logo cedo, para ele orientar vocês, o que vocês têm que fazer durante o dia. Vocês têm uma agenda, mas às vezes Deus quer mudar essa agenda. E Jesus estava lá orando. E aí, finalmente, né? Como tem essa multidão procurando Jesus, André e Pedro vão em busca dele. E achando, eles disseram, todos estão te procurando. Você está aqui, como dizendo, você está aqui orando, o pessoal está precisando de você lá. O que, que Jesus responde para eles? Jesus diz assim, vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Será que a gente tem noção de quantas pessoas enfermas estavam lá na frente da casa de Pedro esperando para ser curadas? Será que Jesus não tinha amor por essas pessoas? Quantos talvez vieram de longe né, esperando ser curados e chegaram lá e Jesus não estava lá mais? Falta de consideração, hein? Jesus estava mostrando para os discípulos, sim, eu vou mostrar através da cura o meu poder. Mas eu não vim aqui para curar o povo de Israel fisicamente. Vocês precisam entender que a minha mensagem aqui é para livrar nos da morte eterna. E se eu ficar lá, eu vou ficar o dia inteiro curando pessoas, né? E elas não vão mudar de vida. Elas vão ficar muito gratas porque foram curadas. E vão continuar vivendo a sua vida. Então, Jesus sabia a sua missão e o que, que ele tinha que fazer. E não era curar todo o povo de Israel fisicamente. Mas era levar a mensagem àqueles que iriam aceitá-lo. Então, Jesus tinha essa clareza. Por isso, ele conseguia definir entre o urgente e o importante. Jesus definiu a prioridade com base na orientação do Espírito Santo. Qual era? Pregar a palavra. A escolha entre duas tarefas importantes é muito dolorosa. E quando a gente diz sim para um, a gente está dizendo não para o outro. Se a nossa missão não estiver bem definida, nós vamos ter dificuldade em tomar essas decisões. Ao invés de dizer sim para a sua missão, ele disse não ao ao dizer sim para a sua missão, ele disse não a muitos que ficarem em Cafarnaum. Achando que a missão de Jesus era curá-los fisicamente. Jesus escolheu com base em sua missão e visão quais os seus compromissos, resistindo ao urgente, claro que a gente doente lá era urgente que ela fosse curada, mas ele sabia o que era importante. Essa aí é mais ou menos a, a foto de cima era mais ou menos como era a Betânia, né, segundo alguns estudos, e hoje é a foto de baixo como é atualmente. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado que era a Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Que alegria, eu já tinha ouvido falar de Jesus. Senhor, entra aqui na minha casa. Durante a explanação de Jesus, Marta vai procurá-lo e falar: Senhor, Maria está parada aqui, ó. eu estou todo cuidado, preparar o almoço, tudo que tem que preparar para você, eu estou fazendo sozinha. E a Marta está bela e folgada aqui ouvindo o Senhor falar. Maria, Maria está aqui folgada, parada e, Senhor, manda ela me ajudar. E a resposta de Jesus, Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus estava ensinando para Marta ali que ela estava ansiosa com muitas coisas. E Maria, que entendido que o mais importante ali era o tempo que ela teria com Jesus. de poder estar aos pés de Jesus, aos pés do Messias aprendendo. Isso leva a gente a pensar um pouco sobre o quanto que nós andamos ansiosos. Quantos pratinhos que nós estamos tam, tam, tendo que manter rodando para não cair, né? Porque se ele começar a girar muito devagarzinho, ele vai acabar caindo. E a gente vai colocando um monte de pratinhos que a gente tenta manter rodando. E isso vai tomando nosso tempo, vai nos deixando ansiosos. E nós achamos que tudo isso aí depende de mim. Então, como o Renato falou lá no começo. Quando eu penso no meu sucesso somente, Maurício, quando eu penso no meu sucesso somente, na minha capacidade de alcançar o sucesso, eu estou excluindo que se o Senhor não estiver fazendo a obra, nada disso vai acontecer. E eu começo a ficar ansioso. A gente, quando trabalhando com o nosso pessoal, a gente geralmente define. Né, a questão da depressão é um excesso de passado. A ansiedade é um excesso de futuro. Eu estou querendo resolver aquilo que vai, só vai acontecer amanhã, mas eu já queria deixar tudo certo que vai acontecer. Não estou falando de não se planejar, mas é de tentar manter sob controle coisas que não estão sob seu controle. E isso nos deixa ansiosos. E o que, que foi que Paulo nos ensinou na carta lá aos filipenses. Vamos ler? Não? Esse é um texto aqui que dava para a gente falar até meio dia, né? Mas vamos ser sucintos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não está falando, fique ansioso por algumas coisas e outras não. Mas em tudo, pela oração e súplica. Por que, que Deus cria o sábado, gente? Deus não precisava descansar, né? Deus descansa no sábado, avisando, ó, uma vez por semana vocês têm que descansar. E por que, que vocês têm que descansar? Porque vocês acham que tudo que vocês têm é fruto do seu trabalho. É fruto do esforço das suas mãos. No sábado vocês não vão trabalhar. Para vocês lembrarem que eu é que estou provendo para vocês. Então, Deus não estava preocupado se a gente ia parar de trabalhar às seis da tarde da sexta-feira e voltar só às seis da tarde do sábado. Não era essa a questão. É muito mais profundo. É o fato de parar nesse período e falar, Deus está provendo. E eu, eu tenho esse tempo aqui para reconhecer isso. Para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para buscar a sua presença. E confiar que Ele está no controle. E Ele faz aquilo que eu não posso fazer. E quando você faz isso e coloca os seus pedidos perante Deus, o texto diz, a paz de Deus que excede o entendimento. Não é lógica. Excede o entendimento. Não dá para entender. Eu me lembro muito do Zambelli falando, né quando eles tiveram... Uh, enfrentar né, toda aquela situação com a. Obrigado. Com a Nina. E depois outras pessoas começaram a ligar para eles e olhar o blog deles. E falaram assim, como é que vocês passaram por isso com essa tranquilidade que você descreve lá no seu blog? Com essa calma, com essa paz. Eu quero entender isso, porque nós estamos passando, nós estamos desesperados. É a paz de Deus que excede o entendimento. E ela vai guardar não só o coração, como a mente. Ela vai tratar das tuas emoções, mas também da tua lógica, do teu raciocínio. Através de Cristo Jesus. Então, não sei se você tem lutado com ansiedade. Não sei o que tem deixado você ansioso. Mas Deus está nos ensinando e procurando nos ensinar, através dessas situações, que é Ele que está no controle. Ele não vai fazer o que é sua responsabilidade. Ele te deu missão, quer que você cumpra. Porém, Ele é o Senhor. É Ele que está no controle. E quando a gente começa a ficar ansioso, nós estamos duvidando da capacidade dEle de suprir aquilo que nós não podemos. E Ele quer trazer essa paz. Eu acho muito interessante, né? Porque a, o cumprimento do judeu normalmente era shalom. Né? Desejando, desejando a paz, porque eles não queriam viver em guerra. Mas a paz é muito mais profundo do que não estar em guerra. Estar seguro. Então, não estejam ansiosos por coisa alguma, mas as, através de orações e súplicas, apresente seus pedidos a Deus, porque a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, quais são os seus objetivos de vida? Então talvez se a gente usar alguns departamentos aqui, como filho, né, que é o nosso primeiro papel, né? quando a gente nasce a gente é filho. E Deus usa todo o contexto da família para nos ensinar sobre a filiação, né, sobre o seu próprio filho Jesus que ele entrega em nosso lugar. Qual é o meu papel como filho? Como é que eu tenho agido em relação aos meus pais? Quais são os meus objetivos? E como esposo ou como esposa? Vocês já ouviram aqui a regra, como é que... Maridos, uma regra importante. Vocês sabem como é que vocês fazem para que as suas esposas tratem vocês como um rei? Trate a sua esposa como uma rainha. Se você tratá-la como uma rainha, ela vai se sentir amada e vai ser recíproco. Eu falei isso para uma mulher, ela falou assim, ah, acho que não é bem assim não. É, vamos conversar mais. <risos> Qual o seu papel, o seu objetivo como esposo? Como que você, marido, está cuidando da sua esposa como a palavra nos ensina? Nós temos responsabilidade de cuidar dela. Mulher, como você está tratando o seu marido da forma como a Bíblia ensina? E como pai, como mãe, qual o seu objetivo? Como profissional? Como é que eu estou... Glorificando a Deus através da minha profissão. E como parte do corpo de Cristo. A função. Que dons e talentos Deus tem te dado para você participar do corpo de Cristo. Está claro esses objetivos? Estão claros? Porque para priorizar né, o produto final da nossa vida, não depende tanto do número de coisas que fazemos mas sim do quanto de nós mesmos é empregado em cada tarefa realizada. O Paul Tournier disse essa frase, o produto final da nossa vida não depende tanto do número de coisas que fazemos, mas sim do quanto de nós mesmos é empregado em cada tarefa realizada. Porque Jesus nos ensina a fazer tudo com o máximo daquilo que nós podemos fazer. Ele não pede de nós mais do que nós temos capacidade mas ele nos ensina a fazer sempre da forma que nós podemos. O que é a priorização ela deve levar em conta o que é espiritual antes do material. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, esse é um grande desafio. Porque a gente tende a achar que é, o real é aquilo que a gente pode tocar. E essas coisas se desvanecem rapidamente. Elas não são reais. Aquilo que é real, a gente não enxerga. É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com o próximo. É aquilo que nós fazemos de diferente na vida das pessoas. E isso é eterno. Isso é real. Isso é o que vai durar que nós vamos desfazer rapidamente. Poucos dias depois que a gente deixa de viver, o nosso corpo desaparece. O que que fica? Não é o que nós tínhamos, onde nós morávamos, em que carro nós andávamos, mas vai ficar aquilo que nós fizemos uns um pelos outros. Vai ficar aquele nosso relacionamento com Deus, porque esse é para a eternidade. Então, não deixe o diabo te enganar, achando que o importante é aquilo que você enxerga, aquilo que você vê e aquilo que você toca. Então, em termos de priorização, priorizar as pessoas antes das coisas. Vamos ler esse versículo? E não. Será que eu estou valorizando mais as coisas do que as pessoas? É fácil isso acontecer, né? Segundo. Item da priorização. Priorizar os cônjuges antes de si mesmo. Vamos ler? O marido. Como está o teu relacionamento? Quem está primeiro a atender as suas necessidades ou as necessidades do seu cônjuge? Terceiro, priorizar o cônjuge antes dos filhos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É um casal, é uma família. Os filhos vêm, fazem parte dessa família e vão e formam a sua família. É muito fácil uma mãe idolatrar o seu filho. E aí eu gosto de falar para as mães, olha, eles não são seus, tá? Deus só emprestou. Para você cuidar e cuidar bem. Mas o casal é que forma a família. Priorizar o cônjuge antes do filho. O lar antes da provisão. Vamos ler? Ele... Autoexplicativo, né? Quinto, a família antes dos amigos. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua, de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quantas vezes a gente vê situações em que as pessoas se envolvem tanto num projeto da igreja, que deixam de lado né, a sua família. E por último, a dependência do Espírito Santo. Em nosso depoimento, planejamento de atividades, para cumprir a missão que o Senhor nos tem dado, é essencial a dependência do Espírito Santo de Deus para nos guiar no estabelecimento de nossas prioridades. Se você tem dúvida o que fazer antes ou o que fazer depois, o Espírito Santo vai te ajudar. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. e o aconselharei e cuidarei de você. E para a gente encerrar, gente, essa planilha é uma planilha que eu uso e eu acho que ela é muito útil quando a gente pensa em urgência e importância, porque coisas urgentes e importantes são crises. Coisas importantes, não urgentes, é onde está minha meta, estão minhas metas e o meu planejamento. Coisas urgentes, não importantes, são interrupções, são coisas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal e o seu trabalho como, como cristão. E as coisas não importantes e não urgentes são só distrações. Então, se você conseguir focar naquilo que é importante, principalmente o que não é urgente, porque ali está toda a tua prevenção, preparação, planejamento, estratégias, relacionamento, treinamento e recreação. Isso é o que vai, você vai plantar hoje para ter uma vida livre dessa tirania do urgente no futuro. Okay? Porque o urgente é aquilo que eu tenho que fazer na hora, são minhas crises, aquelas reuniões... Já agendadas, problemas urgentes, os famosos incêndios que precisam ser apagados. Ok? Então, pense essa semana. Qual é o aspecto do reino de Deus que é mais significativo para você hoje? Com qual dos eventos ocorridos em Cafarnaum você se identifica? Você alguma vez já se viu no papel de Marta ou Maria? Então, gente, mãos à obra, tá? Faça uma autoanálise diária. Tenha um momento silencioso para avaliar se as suas ações estão em direção ao seu objetivo, né? sua missão, e priorize as suas ações de acordo com os valores do reino e sobre a orientação do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos ao Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração. E, ó Pai, queremos estar sensíveis, ó Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos, ó Pai, cumprir a missão que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos, ó Pai, colocar o melhor do que temos e somos a serviço do Teu reino. Te peço, ó Pai, que abençoe cada um dos Teus servos e servas aqui, nos levando em paz aos nossos lares. E, ó Pai querido, que aquilo que temos aprendido faça diferença na nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.